0: Ahora con la actualidad, en este caso para hablar de, bueno, lo que ha ocurrido en Brasil, lo que está ocurriendo, porque según las últimas noticias, Lula desconfía de algún que otro movimiento más, y vamos a saludar un referente del Partido Obrero, como es Jorge Altamira. Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Hernán? Bien, todo muy bien.
0: Aquí estamos disfrutando de la lluvia. Este 23 grados en Mar del Plata, pero con lluvia hoy. ¿Qué va a ser?
1: Bueno, hay que variar también. No sí, se ¿Puede sí, estar todo sí. el tiempo en la playa?
0: No, obviamente, no obviamente. Hay otras atracciones en Mar del Plata para para disfrutar los días de lluvia. Bueno, Jorge, ¿qué pasa en Brasil?
1: En Brasil ha habido una tentativa de golpe de Estado. Ajá. La prueba, además de esto, es que continúa porque en este momento hay una onda de propagandística por las redes, etcétera, convocando a manifestaciones similares a las que tuvieron lugar en Brasil y en todo el país y uh -huh. lo significativo de todo para mí por lo menos es la actitud este, distante de las fuerzas armadas que gobernaron con Bolsonaro lo pusieron en el gobierno uh -huh. y luego tuvieron 6.000 funcionarios de las fuerzas armadas uh -huh. en actividad o retirados este, con ese mismo gobierno entonces, el, las Fuerzas Armadas han dejado un escenario eh, de duda catastrófica y son las que realmente están detrás de todo esto. Hay una denuncia que la he leído repetidamente. La Guardia Presidencial del Ejército eh, no salió a defender eh, el despacho del Presidente de la Nación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, ¿Qué
1: puede llegar a pasar acá, 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 sí. acá en Argentina la última vez que ocurrió eso fue con un militar que se llamaba Barso Garay que lugar de defender al presidente Ilia ah, y lo detuvo el sí. mismo cuando se produjo el golpe de Hunanía en el año 1966.
0: Uh -huh. Y, y perdóneme mi ignorancia. ¿Y con Alfonsín no ocurrió algo similar a lo que puede ocurrir en Brasil, no? ¿no?
1: Bueno, no, eh, eh, con Alfonsín, sectores que ya estaban en retroceso en la Fuerza Armada, que eran los carapintadas, intentaron un golpe en Villa Martelli, sí. luego lo intentaron de nuevo con Menem, fueron duramente reprimidos, y en el medio estos mismos militares este, eh, protagonizaron una masacre en el cuartel de la tablada que había sido tomado por un grupo que había pertenecido al ERP. Pero sí. como era un grupo insignificante, el desalojo del cuartel no hubiera debido provocar ninguna víctima. No sé si me explico. Sí, sí. Porque las Fuerzas Armadas rodean el cuartel, le dicen che rendite y se terminó la historia. Adentro no había nada significativo, pero aprovecharon todo eso para provocar una masacre eh, sin precedentes que ahora sale nuevamente a la luz porque uno del granito creo que se llama uno de los militares citados ahora con todo este lío del espionaje ¿eh? Eh, del espionaje del agua escondido Ajá. del espionaje este con eh, Rosati, con el asesor de Rosati sí. involucra a este militar
0: Ajá. ¿Cómo puede terminar lo de Brasil, este Jorge?
1: Mire, mucho depende de la movilización popular, y Lula en este caso la está frenando ostensiblemente. Eh, yo leí hoy en, la, en estos días, eh, no en estos días, en el día de hoy, una observación que me pareció muy correcta. El gobierno de Lula eh, en la práctica no existe. Es, es una, ¿cómo le diría? A ver cómo le parece eso un disculpe la expresión, es un quilombo sí. para satisfacer a todo el mundo que él quiere que lo apoye creó 37 ministerios por lo tanto las reuniones de gabinete no tienen sentido porque no pueden haber 37 personas y entre esos este, ministros colocó a un semigolpista como ministro de defensa que en estos días o en estas horas debería estar renunciando ¿Por qué conspiró con los sublevados que acampaban frente a los cuarteles? El ministro de Defensa designado por Lula. Uh -huh. Entonces, con una concepción de gobierno de estas características... ...el gobierno de Lula no tiene recorrido. Esto es una advertencia importante que hago. Uh -huh. Más allá de la situación general... Eh, no, no tiene recorrido un gobierno con semejante nivel de contradicciones... La ministra de Planeamiento, que es una representante de los grandes intereses ojeros de Mato Grosso del Sur, dijo en una reunión de gobierno que ella va a sostener posiciones propias diferentes a las que pueda sostener el gobierno y Lula lo saludó eso como una expresión de pluralismo. Para pluralismo está el Congreso. Ahora, pluralismo está en los medios de comunicación. Sí. Ahora, si un gobierno, en lugar de llevar adelante una línea, va a tener varias invocando el pluralismo, se van todos al diablo.
0: Claro. Ahora, Jorge, ¿usted cree que, por lo que me cuenta, y a ver si interpreto bien, está durmiendo con el, con el enemigo, Lula?
1: Pero no le quepa ninguna ah. duda, no le quepa ninguna duda. Ocurre que el enemigo se metió en la cama con Lula ante el ostensible fracaso del gobierno de Bolsonaro que a lo mejor no se reflejó quizá en las elecciones que Bolsonaro llevó bastante cerca de Lula pero se refleja en toda la vida social del país financiera, en la crisis de presupuesto la deuda externa, el financiamiento eh, innumerable cantidad de temas entonces lo, la élite brasileña entendió que esto no podía proseguir y esto explica que lo hubieran liberado a Lula de la prisión. Les le, le, le cuento, no sé si, sí. si, si los oyentes no sé, me seguirán, pero en la asunción estaba como corresponde que esté la presidenta del Tribunal, eh, digamos de la Corte Suprema de Brasil. Claro. Ella, con el voto de ella, fue la que lo metió preso a Lula. Claro. Exactamente. No quiere decir que acá hay un giro político donde para zafar del desastre de Bolsonaro no tuvieron más remedio que recurrir a Lula con la condición que haga un gobierno de alianza con la derecha, que Lula ha cumplido. Pero esto no tiene recorrido. A mí, cualquier amigo, me puede bueno, dar el mejor de los consejos, pero si el consejo mismo es una pavada no lo sigo.
0: Claro. Eh, Jorge, entonces con esta descripción que usted está haciendo eh, ¿En Brasil se votó, qué? ¿Lo menos malo?
1: No, es una votación extremadamente confusa ¿eh?
0: Claro, porque... porque lo que usted está describiendo, la verdad, es increíble
1: Claro que es increíble sí. Es una votación extremadamente confusa en el sentido siguiente La gente que votó por Lula, votó contra el fascismo, por la democracia, claro. etc. ¿No es cierto? Mucha gente que votó por Bolsonaro lo hizo teniendo en cuenta que eh, el gobierno de Lula eh, eh, participó de actos de corrupción eh, de mucha envergadura y terminó con una crisis económica muy seria uh -huh. y una suerte de golpe que le dieron a Dilma Rousseff es decir, se votó en un cuadro de mucha crisis ahora cuando en postura para la presidencia y encima de la presidente tiene que fijar un rumbo y el rumbo acá es erradicar la influencia, mire, eh, erradicar la influencia de la derecha porque hay que operar una transformación social. Lula se está negando a eso. Le voy a contar algo,
0: sí. de nuevo, espero
1: que los oyentes me sigan. Sí, cómo no. Lula nombró como ministra de turismo a una persona, una mujer, vinculada a los paramilitares de Río de Janeiro, que están acusados del asesinato de una concejal izquierdista, eh, Mariel Franco. Y en la explicación que yo leí del hecho, esto obedece a que ella este, planteó incorporarse a la campaña de Lula y aportó una cantidad de votos por su influencia en la derecha muy importante que en parte habrían explicado que Lula gane porque ganó por muy poco. Entonces había que retribuirle. Y usted tiene una bolsonarista paramilitar en el ministerio de turismo entonces usted me dirá bueno al ministerio de turismo como mandar a ge al geriátrico claro no cuando usted es de río de janeiro y usted es de Brasil el ministerio de turismo no es el geriátrico, no claro, es un país, es un país donde el turismo moviliza un claro. dinero que no moviliza toda la industria, sí, obvio, sí sí claro.
0: turismo eh, los 12 meses del año,
1: claro todo, ah. por eso claro el carnaval del verano todo sí. el país este, el mar el, bueno, es, es un negocio fabuloso
0: increíble eh, Jorge antes de despedirlo eh, ¿qué sensación le causa que la película argentina 1985 haya ganado otro reconocimiento ayer? Mire, la
1: película
0: está muy bien dirigida sí, está muy
1: bien yo soy un fanático de Darín
0: sí, claro <risa>
1: Este, para, políticamente es una visión edulcorada de la visión de la historia argentina
0: y es, eso, medio, es medio light dice usted
1: no, es edulcorada, no fue el juicio ese
0: ah. ese, juicio, ese
1: juicio fue una especie de concesión de Alfonsín a la gran bronca popular de ver que los militares iban a salir impunes y que la justicia militar se negaba a jugar a los comandantes en jefe entonces para detener el conflicto se hace este juicio que finalmente es un fracaso porque pretende absolver al conjunto de las fuerzas armadas condenando a sus jefes y a los únicos que condena por completo es a la primera junta la demás reciben 15 años, 20 años, Bueno, no me acuerdo ahora cada uno tiene una porción diferente digamos de condenas con lo cual en realidad fue una, una especie de amnistía en conjunto del ejército que luego fracasó porque entre la movilización popular y los recursos que se establecieron ante la justicia eh, vino, vino el enjuiciamiento en principio de eh, cuadros de oficiales inferiores a los comandantes y el levantamiento de Ricos y el levantamiento de Ricos terminó con una amnistía el punto sí. final y la obediencia de Dios claro. fue un manual fracaso pero Hollywood pretende dar al mundo la imagen de que la democracia está viva que si uno respeta a un juez este, el futuro del país es brillante relega eh, la desigualdad de los ingresos el enorme empobrecimiento no en Argentina, en el mundo entero el tema del, del, del empobrecimiento y del hambre es uno de los factores explosivos de la crisis actual en Brasil también. Entonces, esta vención edulcorada es y conveniente de le gusta a Hollywood. También le gusta, por ejemplo, a Suecia cuando da el premio Nobel. Cuando ya tiene que dar el premio de la paz, ¿eh? y lo otro. Por ejemplo, cuando tuvo que dar el premio de la paz, se lo dio a Kissinger, que fue el que armó el golpe a Pinochet, bombardeó Camboya, bombardeó ¿verdad? a un criminal de guerra le dieron el, le dieron el premio el premio, como se dice así, el premio a la paz claro el premio Nobel a la paz, es un escándalo en parte tiene que ver con este este congregado pero defiendo este, la película su calidad sí, claro. la interpretación, indudablemente
0: sin duda bueno, Jorge, la última, hay una información de último momento, aquí me, me están acercando, dice que los grupos radicales pro-Bolsonaro anuncian grandes marchas multitudinarias en contra del gobierno de Lula. Esto más o menos lo que usted me, me contaba recién. Bueno,
1: lo que nosotros hicimos una manifestación ayer frente a la Embajada de Brasil. Uh -huh. Yo hablé en esa manifestación y adelanté y todo esto que está ocurriendo ahora. Claro. No es cierto, no, no, no es ningún misterio. Eh, y vamos a terminar la conversación. Quisiera aclararle un punto. Dígame. Por determinadas circunstancias de crisis, hemos tenido que crear una nueva organización que se llama Político Obrera. Usted se uh -huh. presentó como del Partido Obrero. Político Obrera tiene personalidad nacional. Vamos a ir a las elecciones, participaremos todas las ah, elecciones, pero no referencia al Partido Obrero oficial.
0: Perfecto, Política Obrera, entonces. Eh, sí, bueno, ¿falta mucho para las elecciones o falta poco?
1: Bueno, Nunca de se sabe, ¿no? No, ocurre lo siguiente. Para, para la revista que quiere llegar a, a ocupar un lugar en aparato del Estado, este, quizá falte poco para quienes nos servimos de las elecciones como un factor de esclarecimiento político, de señalamiento de incremento de fuerza, de organización, de conciencia de la ciudadanía y los trabajadores en su propia capacidad de transformación, eh, es simplemente un cambio de forma. Lo que yo le estoy diciendo a usted ahora, gracias a la entrevista que usted me hace, es lo que haré en adelante en una campaña electoral. Eh, somos el propagandistas los 365 días del año organizadores de este 7 días a la
0: semana 24 horas por día claro, exactamente eh, Jorge, le mando un fuerte abrazo vamos a renovar el contacto seguramente durante el año muchísimas gracias, chao un abrazo, allí estaba Jorge Altamira referente ahora de política obrera ¿eh? el nuevo espacio que ha creado y que bueno, se tiene mucha fe para las elecciones de fin de año ¿no? aproximadamente cerca de fin de año de este 2023